0: NERBY, der Nerd-Talk mit Eva und Verena. Der Podcast über Gaming, Filme und Serien. Vanovius. Verena Vanovius. Oh, Guten Abend. Oh, das klingt immer noch gut. <lacht> ja, äh, Willkommen zur neuen Folge NERBY, der Nerd-Talk. Wir sprechen heute über ein Thema, was für uns persönlich richtig, richtig wichtig ist und war und immer bleiben wird, nämlich... Unsere Hochzeit, ich heiße jetzt nicht mehr Streets, sondern Vanovius und das äh, seit einiger Zeit schon. Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ähm, ja, und wir wollen einfach so ein bisschen darüber reden, wie wir das so empfunden haben und was überhaupt so passiert ist und ähm, wie sich das so anfühlt. Richtig.
1: Jetzt. Einfach auch, weil viele von euch danach gefragt haben, weil wir auch äh, schon eine sehr nerdige Hochzeit gehabt haben. Deswegen wollen wir denen noch eine Podcast-Folge widmen und dann geht es endlich wieder los, auch mit anderen Themen. Aber irgendwie fühlt es sich falsch an, da einfach so drüber wegzugehen, gerade weil ja auch Interesse besteht. Dementsprechend noch einmal eine ganz private Folge von unserer Seite. Ja, wir sind jetzt schon ein paar Wochen verheiratet tatsächlich, ne? Ja,
0: also ich, ich
1: finde es gut. Das ist gut. <lacht> Wichtigste Frage, fühlt es sich jetzt sehr anders an danach? Nee, also... Ich muss jetzt tatsächlich auch noch ein paar
0: ähm, Termine wahrnehmen, weil noch nicht überall mein Name geändert ist, das ist ein bisschen nervig und ich musste mich auch daran gewöhnen, mich mit einem anderen Nachnamen zu melden, aber also zwischen uns fühlt sich das nicht anders an, weil meine Liebe zu dir ist tatsächlich, also die wird immer größer und wächst immer weiter und das hat sich ja nicht verändert. Das oh. findet ja immer noch statt.
1: Oh, das ist voll süß. <lacht> das ist voll, voll, voll süß. Ja, wir haben ja quasi in zwei äh, Schritten geheiratet. Wir haben hm. einmal standesamtlich geheiratet. Das in ganz kleiner Runde und äh, wirklich absolut privat und auch mit nicht so riesengroßen Nerdanteil. Hm. Also halt... Wir haben im, im Standesamt hier bei uns in der Stadt geheiratet. Wir waren da nach Burger essen, wir hatten Hochzeitsschucks dabei an und ähm, Verena hatte einen weißen Anzug an, ich ein äh, weißes Kleid, aber ein kurzes. Ja. Und danach gab es ein Mittagsschläfchen. Ja, das Hochzeitsschläfchen, das war
0: toll. Das war wirklich toll. Ja, und dann fing der ganze Spaß erst richtig an, weil dann haben wir angefangen, alles vorzubereiten für unsere große Feier, und wow, eigentlich haben wir da über ein Jahr Arbeit reingesteckt und jedes Wochenende irgendwas gebastelt und gebaut. Ja. Und äh, dann auf einmal war dieser Tag da und wir haben so viel Zeugs angekarrt, tatsächlich. Oh, das hat, das hat auch einen ganzen Tag gedauert, das aufzubauen,
1: ja. tatsächlich. Also wir hatten Gott sei Dank die Location schon einen Tag eher gebucht. Das äh, habe ich extra damals abgesprochen gehabt. Und äh, also anders hätten wir es nicht geschafft. Wir haben auch hinterher beim Abbau wirklich äh, auch den ganzen Tag gebraucht und dann noch ein kleines Stück noch am an, an Montag quasi. <lacht> ja. An der Stelle echt, Gott sei Dank war unser Vermieter da super entspannt. und hat auch gesagt, ach, macht euch kein Ding, stapelt das einfach alles an eine Wand und dann äh, könnt ihr das auch noch morgen abholen. Das hat uns echt das äh, Leben vereinfacht. Hm. Aber man muss auch ganz klar sagen, eine Hochzeit, die ist halt einfach auch scheißen teuer. Und wir haben ja jetzt wirklich fast alles selbst gemacht, von den Einladungen, über jeden Fitzel Deko, über die Playlist, über die Hochzeitszeremonie haben wir auch mit vorbereitet. Wir hatten da Freunde, die mit uns diese freie Trauung gemacht haben. Ja, das Essen. Das Essen, wir hatten äh, ein Mitbringbuffet und dadurch haben wir wahnsinnig viele Kosten gespart, wirklich. Also das, ähm, und das war eines der geilsten Buffets ever. Also das muss ich ehrlich sagen, ähm, Thema Selbstmachhochzeit. hochzeit Man muss viel Zeit einplanen, also ja, wie Verena gerade auch gesagt hat, wir haben wirklich ein ganzes Jahr lang jedes Wochenende irgendwas gemacht, mal mehr, mal weniger, aber immer. Und wenn man das hat, dann kann man das echt gut machen. Ich meine, wie viel haben wir jetzt im Endeffekt für unsere Hochzeit bezahlt? Boah, ähm, vielleicht 2.000, 3.000? Ne, das glaube ich nicht. Ich glaube eher 3.000, 4.000. 1000. Ja gut, das kann sein, weil wir natürlich auch immer, wenn wir Geld hatten, dann was gekauft haben. Ne? War wirklich so, es kam der Gehaltscheck und an der Stelle wurde geguckt, okay, was brauchen wir für, für Leben, was können wir jetzt wieder bezahlen von unserer Hochzeitsliste. Wir hatten ja, also für die, die noch nicht das Motto mitbekommen haben, weil sie die letzte Folge davon nicht gehört haben, wir hatten eine Mittelalter-Wikinger-Fantasy-Hochzeit. Und wenn ihr nur mit dem Gedanken, nur leicht spielt, eine Motto-Hochzeit zu machen tut, 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 tut es. Das, ja. war, das war alles wert. Es war, es war so lustig. Also es war auch egal, ob wir haben ja einige Freunde, die auch ganz sehr in der Szene aktiv sind. Die hatten natürlich die Zeit ihres Lebens. Aber tatsächlich auch alle anderen. Alle die, die dann nur sich ein Kleid gekauft haben oder halt quasi in einem aufgebesserten Karnevalskostüm kamen. Es war einfach nur witzig. Es war so cool.
0: Ja, wir haben auch so geile Bilder. Also, ich bin schon sehr gespannt. Unsere Fotografin arbeitet derzeit noch daran, dass die alle fertig werden. Aber, boah, also, ich habe es schon so, so ein paar Jahre gesehen und es sieht einfach geil. Genial aus, weil fast alle, ich glaube es gab nur zwei, drei Leute, fast alle hatten ein richtig cooles Kostüm und selbst die, die es nicht hatten, da war das überhaupt nicht schlimm, weil die sich thematisch zumindest angenähert haben. Also das war richtig, richtig cool und hat richtig Bock gemacht, auch alle zu sehen, vor allen Dingen unser Einzug war ja auch so toll. Also, ach, das war... Und es ist so schnell vorbeigegangen.
1: Man merkt richtig, wie du so ein bisschen überfordert bist von den Erinnerungen.
0: Ja, weil das halt, also wir haben ja vor dem, vor der Hochzeitsfeier noch das Shooting gehabt. Und ähm, da ist man dann die ganze Zeit schon so in so einer Stimmung drin, fühlt sich erhaben, fühlt sich toll und, und macht so schöne Bilder und so. Und dann geht man zu seiner Hochzeit, wo schon alle Gäste sind und auf einen warten. Und dann spielt dieses Lied... Und dann laufen wir da rein und ich sehe all meine Freunde, wie die Pippi in den Augen haben. Und das war einfach so ein Moment, wo ich mir dachte so, boah, krass. Und es ist so, also dieser Moment fühlte sich so irgendwie so langsam und schnell gleichzeitig an. Verstehst du, was ich
1: meine? Ja, ja, ich verstehe voll, was du meinst. Also es war ja wirklich so, dass wir auch mit ein bisschen Verspätung eingezogen sind. Macht man ja sowieso auch so. <lacht> Aber tatsächlich lag das nicht daran, weil wir nicht pünktlich waren. Sondern wir waren pünktlich da, haben aber noch gewartet, bis wirklich alle Gäste da sind, was klug war und für uns auch gar kein Problem, weil äh, unsere liebe Freundin Anni, liebe Grüße an der Stelle an ja. dich, die war mit dem Wohnwagen da und da haben wir im Wohnwagen gewartet und also da war ich auch richtig, richtig aufgeregt, als wir da gewartet haben und wir haben dann halt ein äh, Glockensignal vereinbart. Und wir sind dann da wirklich dann halt wirklich so Arm in Arm reingelaufen und haben das rund quasi gedreht. Und das, das war auch, wir haben ja auch nicht ein Kostüm vorher gesehen. Das heißt, es war schon mal krass, weil unsere Freunde halt da waren. Auch viele, die wir teilweise drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre nicht gesehen haben. Und dann hatten die auch noch so ein Kostüm an. Also es war so doppelt cool, muss ja. ich ehrlich sagen. und Dadurch, dass wir ja auch so ein spezielles Motto hatten, hatten wir halt auch, was die Deko angeht, natürlich ganz viel Spielraum. Wir haben halt an Walpurgis Nacht gefeiert, dementsprechend auch unsere Deko dazu angepasst. Es gab Maibaum, generell viel mit bunten Bändern. Wir hatten ein ähm, Fake-Feuer gebaut und alles so halt in diese Richtung dekorativ gemacht. Aber wir haben halt auch unsere freie Trauung danach gemacht. Das heißt, wir haben heidnische Bräuche eingebunden. Ja, kann man so sagen, ne? Ja, kann
0: man so sagen. Ich bin ja auch tatsächlich ähm, am Montag vor unserer Traum aus der Kirche ausgetreten. Stimmt. Ich, ich bin jetzt also offiziell Heidin. Ähm, ja, und das war einfach, also diese, diese Bräuche und diese Zeremonie, die äh, unsere guten Freunde Katja und Ravi da auf die Beine gestellt haben, das war so toll. Also, boah, ich, ich, das Gänsehaut, das war richtig Richtig toll und vor allen Dingen war es so niedlich, weil wir auch gesehen haben und gemerkt haben, wir sind super emotional, die sind super emotional und das war so richtig, also ich weiß, ich, es gibt kein Wort dafür. Ich, ich weiß nicht, wie, wie ich das beschreiben soll. Liebe einfach, man hat nur Liebe gefühlt in dem Moment.
1: Ja, ja, das ist einfach wirklich wahr. So, es, es war wunderschön, wunder die haben halt eine ganz tolle Rede vorbereitet, die haben auch tatsächlich einen Einspieler dabei gehabt, wo unsere ganzen CT-Freunde, also von CT das Radio, von unserem Campusradio, wo wir uns ja auch im Endeffekt kennen und leben gelernt yeah. haben hatten da halt Einspieler, wo die erzählt haben, was, was die über uns denken und, und einfach generell Wünsche an uns. Und da war ich schon fertig. Ja. <lacht> Weil das war auch so cool, du hast halt diesen Menschen sprechen gehört und die können ja halt auch noch alle sprechen. Die arbeiten heute alle in Redaktion, entweder beim Fernsehen oder beim Radio oder wie wir eben im Social Media Bereich. Und da guckst du den auch noch da, dabei in die Augen und siehst, wie sie anfangen zu heulen. Und ich so, oh mein Gott, wie soll ich das aushalten? Es ist Anfang <lacht> der Zeremonie. Und dann haben wir, wir hatten wunderschöne Musik dabei von Schandmaul. Wir haben den Drachen, die Drachenlegende gehört, in, ähm, also in der Drachensprache von Skyrim und in Normal. Und wir haben im Endeffekt dann ein Handfasting gemacht. Ich weiß nicht, ob jeder ein Handfasting kennt. Ich glaube, wir haben es auch in der letzten Folge erklärt. Kurze Zusammenfassung. Man knotet, also ne, tie the knot gibt es ja im Englischen. Das heißt, man greift sich bei den Händen und lässt mit Bändern das zusammenbinden. Das ist quasi sinnbildlich für den Bund der Ehe. Und wir haben vorher in einer kleinen Schatzkiste unsere Eheringe rumgeben lassen... und die mit guten Sprüchen aufladen lassen. Also jeder konnte halt sein, seine Wünsche an uns in diese Kiste sprechen. Was übrigens auch mega cool ja. war. Also das war auch einfach Excitement für alle anderen... Und die ging dann halt rum und die hat dann Verena in die Hände genommen und die waren dann die ganze Zeit, während dieses Harnfasting stattfand und während wir unsere Trausprüche aufgesagt haben, in unseren Händen. Und das war mega cool, oder? Ja, das war auch wirklich mega cool. Und vor allen Dingen, was ich auch richtig cool fand, war,
0: dass die Bänder ja von unseren Familien gemacht wurden. Also wir haben ja ein Band selber gemacht, was dann auch unsere Freunde über uns gelegt haben. Und dann jeweils ein Band von deiner Familie und ein Band von meiner Familie, sodass die uns in den jeweilig zugehörigen Familien halt willkommen heißen können. Und das war auch
1: so schön. Also, das, das war, ja, das war wirklich schön. War auch wirklich für alle anderen Beteiligten natürlich schön, weil wir dadurch ganz viele äh, kleinere und größere Wege gefunden haben, dass jeder so seinen Platz findet und auch teilhaben kann an der Hochzeit. Also nicht nur als Beobachter, sondern wirklich als. Teilhaber, sozusagen. Und danach ging es zum Jubel über. Das war auch mega. Also wir haben das halt auch mit einer Elementanrufung und ähm, sowas kombiniert, wenn ihr dazu mehr hören wollt. Vielleicht greife ich das mal kurz auf, wenn wir unsere ähm, versprochene Folge über Hexentum noch aufnehmen. Ich glaube, hier sprengt das einfach gerade den Rahmen. Aber wir hatten ja auch so einen Salzkreis um uns und ich hatte das ganze Jahr über ähm, biologisches Konfetti quasi gemacht. Das heißt, ich habe Blütenblätter getrocknet in allen möglichen Farben. Und das konnten sich die Gäste vorher zusammenstellen. Und das war halt cool. Wir standen in, diesen, in diesem Kreis, wo gesagt war, nur Gutes ist willkommen. Und quasi alle haben ihre Hochzeitswünsche mit reingenommen. Also die haben uns dann gratuliert, sind reingekommen, haben uns mit Konfetti halt beschmissen und ähm, Jubel gerufen. Äh, jemand, der von also Mittelalterfesten eine Ahnung hat, der kennt das. Normalerweise ist das wenn... Ähm, ich glaube, Trinkgeld gegeben mhm. wird, ne? Dann wird halt Jubel gemacht und eine Glocke geläutet und alle freuen sich. Und das ist jetzt irgendwie so der Running Gag geworden bei uns. Auch ehrlich gesagt auf Arbeit zum Beispiel. <lacht> ich hatte ganz viele Arbeitskollegen <lacht> und Kolleginnen eingeladen. Und ähm, das ist jetzt immer so der Running Gag. Immer wenn wir ein Gruppenfoto machen müssen, schreie ich Jubel und alle machen mit. <lacht> das ist natürlich cool. Ja gut, bei dir war ja auch quasi die halbe... Belegschaft da,
0: ne? Ja, Aber was ich auch sehr, sehr cool fand. Also ich fand äh, alle, die da waren, waren so nett und das war einfach so eine schöne Runde. Also da war niemand, wo ich jetzt sagen würde, boah, nee, lade ich jetzt irgendwie nicht mehr ein oder so. Also es war einfach nur die ganze Zeit positive Stimmung, positive Energie und es ging so schnell vorbei. Also es war gefühlt für mich, ich bin da reingegangen, ich habe mich mit drei Leuten unterhalten, zack, war es vorbei. So. Obwohl das ja nicht so war, aber das ist so schnell vorbeigezogen und das ist so, also auf der einen Seite ist das natürlich klar, wenn die Zeit schön ist, geht sie schnell vorbei, was ja sehr dafür spricht, dass ich eine schöne Zeit hatte, aber ich hätte gerne so viel mehr Zeit noch mit den Leuten gehabt, mit Freunden, mit denen ich mich ewig nicht unterhalten habe, hatte ich, also ich habe irgendwie,
1: ich weiß nicht, was da passiert ist, aber auf einmal war die Zeit weg, so. Das ging mir aber auch so. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, normalerweise, wenn du ja auf so ein Fest eingeladen bist, dann bist du ja viel mehr bei dir und dann siehst du halt auch ein paar Leute und setzt dich aber mit irgendjemandem zusammen und verbringst den Abend. Aber auf deiner eigenen Hochzeit sind ja alle für dich gekommen. Und das heißt, jeder möchte ja auch mit dir Zeit verbringen, irgendwo. Und dadurch bist du die ganze Zeit gefragt. Du bist quasi ja der, der hottest guest <lacht> der ganzen Veranstaltung. Und dadurch hast du halt mit jedem nur so wenig. Aber wir haben... Nach bestem Wissen und Gewissen versucht, jeden Moment halt aufzusaugen und ihn irgendwie zu behalten und zu wahren. Ja. Wir haben auch ganz viele Fotos, Videos ähm, zu, von unserem Hochzeitstanz auch. Wir haben nämlich zu einer, jetzt kann ich es ja endlich verraten, ja. Ne? wir haben zu einer Medley getanzt und zwar aus ähm, Drachenblut. Das Drachenblut naht, also. Ne, hier dieses Dovakin, Dovakin, Nadexin, Nusvarin. Dazu haben wir äh, getanzt. Das ging dann über in den äh, Song of Storms von Zelda. Also So. Das ist schön, wie ich immer diese kleinen ja. Einspieler quasi mache. Da merkt man die, den Radio-Hintergrund. Ähm, und geendet haben wir mit Game of Thrones, mit dem Titelsong. Was übrigens alles Lieder sind, worauf man Walzer tanzen kann. Wir haben aber auch Paso Doble-Elemente reingenommen. Und wir haben es auch komplett übertrieben dabei. Wir haben, glaube ich, ein Dreivierteljahr diesen Tanz geübt.
0: Ja, und ähm, meine... Worth
1: it, Leute, <lacht> worth it. Es war so geil.
0: Ja, meine Mutter hat ja hinterher dann irgendwie noch gefragt, ob wir Tanzstunden genommen haben oder so. Nee, haben wir nicht. Ähm, Eva war mal früher in der Tanzschule und hat mir
1: Körperklaus das beigebracht. Und du hast das so gut gemacht. Spiel das ja nicht runter. Sie hat so einen schönen Wiener Walzer mit mir getanzt. Ah, danke schön. Ja, es hat auch sehr
0: Spaß gemacht und vor allen Dingen hat man sich da auch so, so groß gefühlt, weil also das war dann unser, also das war ja sowieso unser Tag und wir hatten viele Momente, aber das war auch wieder einer dieser Momente, wo wir zeigen konnten, wer wir sind, wie gut wir harmonieren und ja, das hat einfach Spaß gemacht. Und alle, die da waren, möchte ich auf jeden Fall wiedersehen. Ähm, auch Leute, die wir lange nicht gesehen haben. Das wird äh, jetzt nicht mehr so viel Zwischenzeit oder wie sagt man, also es wird jetzt nicht mehr so lange
1: Abstände geben. Ja gut, aber man muss natürlich auch dazu Corona. einwerfen, richtig, dass die Pandemie halt einfach auch da vieles äh, gerimmt hat. Mhm. Und dann auch so Entfernungen die entstanden sind, hm. also schwieriger gemacht hat. Normalerweise, wenn jemand nach Köln zieht oder wenn jemand doch mal das Land wechselt, wir haben uns als, als das quasi anstatt versprochen, wir sehen uns. Wir kommen dich besuchen, wenn du in ein anderes Land gezogen bist. Und dann kam Corona und ja. dann ging gar nichts mehr. Und dann äh, ging gar nichts mehr, Und solche stimmt. Dinge, die passieren, aber <lacht> was ich ja. auch hierbei gelernt habe, was er so, ach so, jetzt wieder, weißt du, Eva hat wieder eine Lebensweisheit, aber... Hau raus. Hau raus. Haltet euch fest, sitzt ihr schon. Ne? Ich also, sitze, ja. Sehr gut. Ähm, solche Feste sind der perfekte Moment, um Kontakte, die vielleicht gerade so ein bisschen schlummern, wieder aufleben zu lassen. Ja. Also, wo... Streitereien beigelegt werden können, weil es ist so eine emotionale Stimmung für alle, ein perfekter Moment, um einfach zu sagen, Schwamm drüber oder zu sagen, boah, wir haben uns jetzt so lange nicht gesehen, aber ich lade dich jetzt aktiv ein und du besuchst mich diesen Sommer und dann sagt ihr diesen Sommer und nicht irgendwann mal und dann macht ihr das auch. Also ich muss auch sagen, wir planen tatsächlich, also es wurden sau viele Einladungen ausgesprochen, über alle freuen wir uns und wir sind auch schon aktiv jetzt gerade dabei, mal zu gucken, wo man sie einplanen kann. Also wir werden das wirklich nicht mehr verstreichen lassen, die Chance. Ja. Und das kann ich auch nur jedem raten. Solche Feste sind
0: perfekt dafür. Ja, und vor allen Dingen ähm, merkt man da immer wieder so, hey, offensichtlich habe ich diese Leute vermisst und würde gerne mehr Zeit mit denen verbringen. Warum habe ich das bis jetzt nicht getan? Warum schiebe ich das immer weiter? Also wenn jetzt nicht gerade Corona ist und man nicht reisen kann, dann ja, YOLO, ne? Also... <lacht> Lebe dein Leben und genieße jede Sekunde, weil vielleicht haben wir ja nur das eine.
1: Ja, genau so ist es. Auch wenn ich an mehrere glaube, aber wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Man kann es drauf nicht drauf ankommen lassen. Ja. Genau so ist es. Ja, vielleicht zum Thema nerdiger Teil der Hochzeit. Hat sich sich zu irgendeinem Zeitpunkt komisch angefühlt, eine Mittelalterhochzeit zu machen?
0: Nein, gar nicht. War also, das ein
1: großes Problem? Nein, gar nicht. Und das nicht. dachte ich vorher. Ich habe vorher echt lange, <lacht> wenn du dich erinnerst, als wir die Einladung geschrieben haben, also es war klar, dass wir sowieso in diese Richtung gehen wollen, aber ein großes Thema vorab war ja, können wir vorschreiben, dass die Kostüme anziehen. Aber das auch ist kein nicht. Ding, das ist kein Ding, wenn man sich jetzt nicht sonst was für ein Thema überlegt, was nicht auch Spielraum, sag ich mal, lässt, also von ganz simpel bis ganz aufwendig. Hey, dann go for it. Aber dazu muss man auch sagen, dass wir die
0: Einladung ja sehr früh verschickt haben. Wir haben die ja ein halbes Jahr vorher tatsächlich verschickt. Die Leute hatten also auch genug Zeit, um Recherche zu betreiben. Wir haben ihnen auch Angebote gemacht, dass sie uns fragen können. Wir haben Websites verlinkt, wo man Sachen findet, Inspiration und so weiter. Ja. Ich glaube, wenn man das anbietet und nicht einfach nur sagt, jetzt mach das, dann ist das schon eine Hürde weniger und dann ist das auch nicht so problematisch. Und selbst die Leute, die es wirklich nicht geschafft haben, die haben wenigstens dann irgendwie ein Sommerkleidchen oder so irgendwas, was zumindest thematisch so ein bisschen in die Richtung geht, gefunden. Und das war gar kein, gar kein Problem.
1: Nee, war es wirklich nicht. War es halt wirklich nicht. Und ähm, ich muss auch sagen, dass gerade die Menschen, die vorher erstmal so Anti waren, die hatten am meisten Spaß auf der Hochzeit. Also das ist oft nur dieses, dieser Überwindungsmoment, der das Problem darstellt. Und hinterher, ganz ehrlich, jeder wird sich für immer daran erinnern, dass auf unserer Hochzeit die Gaudi ganz groß war, weil es war eine Mittelalterhochzeit. Die werden sich genau an, an bestimmte Elemente erinnern. Die werden sich erinnern, ja, das war die verrückte Hochzeit. Wir werden nie eine Hochzeit von vielen gewesen sein. Und das war mir total wichtig. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist ja auch ein Anliegen von
0: mir in meinem Leben, Spuren und Erinnerungen und vielleicht Dinge zu hinterlassen, die in Erinnerung bleiben. Ich glaube, es ist ein großes Ziel von vielen Menschen, zum Beispiel Schriftsteller, die streben ja danach, etwas ganz Besonderes zu schaffen. Und das kann man natürlich auch in so kleinen Momenten umsetzen, indem man so tolle Erlebnisse und Erinnerungen für andere Leute schafft.
1: Ja, und sich auch mal traut, nicht das zu machen, was alle anderen machen. Weil gerade in, in der Hochzeitsbranche, sage ich jetzt auch ganz bewusst, gibt es ja dadurch, dass ähm, du nur Hochzeit zum Beispiel in einem Blumenladen erwähnen musst und direkt in so eine Richtung gedrückt wirst. Das gibt es halt in allen Bereichen, die mit Hochzeit zu tun haben. Und da gibt es so feste Normen und auch Preisvorstellungen, die dann auf einmal ins Unermessliche steigen. Das <lacht> muss nicht sein. Ich meine, klar, vielleicht ist euer Traum, in einem Schloss zu heiraten. Kann ich auch verstehen. Wir haben tatsächlich auch geguckt, ob das für uns ein Ding wäre. Aber die Preise, die da halt äh, an der Tagesordnung stehen, die muss man bezahlen wollen und können. Und ich muss sagen, obwohl wir ja mit, mit Mittelalter ähm, perfekt gewesen wären für so ganz viel Prunk und Schloss und blablabla, mm. Es ging auch in so einer Scheune. Und es war wunderbar. Es war wundervoll.
0: Die Location hat echt super gepasst. Also da haben wir auch gar kein Problem mit gehabt. Vor allen Dingen konnte man auch sehr schöne Bilder draußen machen und auch im Innenbereich durch schöne Beleuchtung, durch passende Dekoration. Wir hatten dann ja auch Schilde aufgehangen und ähm, wir hatten auch Banner gemacht. Also... Wir haben das schon so gemacht, dass es äh, durchaus authentisch aussah, würde ich jetzt mal behaupten. Und äh, ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Ich hoffe, alle anderen auch.
1: Davon gehe ich aber aus. Und das ist auch das, was wir äh, bisher als Feedback bekommen haben, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und wann heiraten wir das nächste Mal? Ja, meinst du nicht, zweimal reicht? Nö.
0: Ja. Irgendwie, also.
1: <lacht> Las direkt Vegas. danach hättest du mich nicht fragen können, weil es war auch verdammt anstrengend, ja. weil wir alles selbst gemacht haben.
0: Aber ich könnte wieder. Ja, also so langsam hätte ich auch wieder Bock. Wie wär's denn mit
1: Las Vegas beim nächsten Urlaub? Du willst nach Las Vegas nächsten Urlaub? Ja, klar. Heiraten. Oh. Ja, ja, dann buchen wir mal, ne? Ja, in diesem Sinne. Don't be salty.
0: NERBY, der Nerd Talk mit Eva und Verena folgt den beiden auch auf Instagram, YouTube und Twitch unter unterstrich gaming